0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Also wenn ich mal zurückdenke, was wir schon alles verarbeitet haben, dann hatten wir schon gemahlene Hühnerschalen auf dem Compounder, wir hatten schon Federn, wir hatten schon ähm, gemahlene Austernschalen. Das war ein französisches Projekt. <lacht>
0: Geht es um das Thema Materialentwicklung, Kompoundieren und Extrudieren. Heute an unserem zweiten Standort in Würzburg und zwar am Friedrich-Bergius-Ring. Warum sage ich die kurze Info? Weil hier aktuell unsere Modellfabrik gebaut wird. Sollte also zwischendurch mal irgendwie das Geräusch eines Baggers sein, eines fahrenden LKWs oder Ähnliches, dann ist es einfach, weil die Modellfabrik hier aktuell gebaut wird. Ja, und da wird es halt eben einfach auch mal la einmal lauter und Unsere Fenster sind dann vielleicht auch nicht 100% schaltig, daher hört man das vielleicht. Wichtig. So, jetzt aber zum Thema. Ähm, bei uns ist heute Marie-Louise Lang, äh, promovierte Chemikerin. So, der kurz, so ganz kurz die Info ähm, und leitet bei uns den Bereich Compoundieren, Extrudieren, Materialentwicklung.
2: Alles auf einmal.
0: Alles auf einmal. Aber im Detail stellt sie sich am besten mal selber vor. Bitteschön.
1: Dankeschön. Ja, vielleicht gleich als. Erstens eine kleine Korrektur. Ich bin nicht promovierte Chemikerin, sondern promovierte Ingenieurin, aber Chemikerin von der Ausbildung. Wenn der Podcaster <lacht> gut informiert ist, dann bringt es immer viele Vorteile. Danke für die kurze
0: ähm, ja, Berichtigung.
1: Gerne. Ja, ähm, ich bin seit acht Jahren hier am SKZ, leite eben den Bereich, wie so gerade schon genannt wurde. Wir machen Kunststoffe, das heißt wir starten bei den Grundmaterialien, die es auf dem Markt gibt, und machen da verschiedenste Additive rein, Funktionswerkstoffe, Füllstoffe, Fasern, um einfach neue Eigenschaften zu generieren. Ähm, der zweite Teil, den wir eben machen, das Kombondieren. Da schauen wir uns an, wie lässt sich das verfahrenstechnisch alles umsetzen, was wir manchmal so vorhaben. Und beim Extrudieren da geht es dann darum, aus den hergestellten Compounds ein Extrudat zu machen, das heißt ein Fensterprofil, ein Rohr, eine Platte, eine Folie, um das Ganze dann in die Anwendung zu bringen.
2: Das sind spannende Themen. Wir fangen am besten mal beim Material an. Was sind da aktuell so die Schwerpunkte? Wahrscheinlich leichter, billiger, stabiler?
1: Genau. Vielleicht einen Punkt, mit dem wir ja heute schon angefangen haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Akustik, also auch ein Teil der Materialentwicklung. Ähm, Leichtbauschäume, die offenzellig sind, um die akustischen Eigenschaften zu verbessern, ist zum Beispiel ein Thema. Ansonsten, die Klassiker im Bereich der Materialentwicklung sind eigentlich im Moment in der Presse auch zu sehen. Also Biokunststoffe, Recycling. Verwertung von Kunststoffen, Wiederverwertung, das sind alles so die großen Themen gerade. Oder wo kann ich eben Biokunststoffe besser einsetzen, um herkömmliche Verpackungsmaterialien zu ersetzen. Ansonsten sind wir da gerade im Bereich auch der Spezialmaterialien, sage ich mal, unterwegs. Also wir haben jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen. Da ging es um die tribologische Optimierung von Kunststoffen für ähm, Lageranwendungen, die mit Mikrokapseln versehen sind. Das heißt, durch die Reibbelastung wird ein Schmierstoff frei und ich habe damit eben immer eine passive Schmierwirkung. Das war so ein ganz erfolgreiches Projekt, das jetzt eben gerade zu Ende gegangen ist.
0: Sorry, ich hake mal ganz kurz bei einem äh, Thema ein. Ähm, ich glaube, du hast auch, jetzt hoffe ich, dass ich diesmal richtig informiert bin, du hast auch ein, ein Fable für das Thema äh, Biopolymere, Biokunststoffe so ganz grundsätzlich.
1: Ja, ist ein spannendes Thema. Also ist ja eine relativ junge Materialklasse. Ähm, sind seit den 90ern eigentlich auf dem Markt und ja, es gab immer so Wellenbewegungen. Also damals, wie ich hier am SKZ angefangen habe, war es auch gerade so ein Hype, sage ich mal. Da haben wir ähm, grundlegend in einem Vorhaben damals auch untersucht, wie lassen sich Biokunststoffe besser verarbeiten oder einfacher verarbeiten und in welchen Verfahren. Dann ist das Ganze ein bisschen abgeflacht und seit zwei Jahren ist das Ganze wieder ganz stark im Kommen. Eben gerade für die Kurzzeitanwendungen sind gerade viele Anfragen hinsichtlich Ersatz von normalen Kunststoffen zu Biopolymeren und da auch so spannende Sachen wie, wir wollen gerne einen bioabbaubaren Kunststoff in eine Anwendung bringen, wo der Kunststoff erstmal ganz lange aushält und dann aber im Bedarfsfall im Gewässer beispielsweise dann eben zerfällt, also diese kompostierende Wirkung dann zustande kommt. Und das ist so ein Forschungsvorhaben, was wir jetzt auch gerade planen, und eben solche ja, spannenden Fragen aufwirft eben, wie kann ich denn was sehr lange stabilisieren, um es dann am Ende doch gezielt zum Zerfall zu bringen.
2: Sehr spannend, eine tolle Anwendung. Wie weit sind wir da? Lässt sich Verpackung schon großflächig durch abbaubare Kunststoffe ersetzen? Oder sind die Nachteile mhm. noch überwiegend?
1: Also Verpackungen lassen sich tatsächlich ganz gut ersetzen, wobei es davon abhängt, was man verpackt. Also wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und eine Schokoladentafel kaufen, die ein Bio-Label hat, beispielsweise, ist die mittlerweile sehr häufig in einer Biofolie eingepackt. Also da findet man kaum noch Aluminium zum Beispiel.
0: Was ist an so einer Folie dann Bio? Also was, was ist da drin? Ich sag mal, der, der äh, ja, Nicht-Kunststoffler fragt sich vielleicht, ja Bio, Bio ist für mich grün, grünes Produkt, äh, keine Spritzmittel oder ähnliches bei Lebensmitteln vielleicht, aber wie ist das bei der Verpackung? Also was ist da das Bio?
1: Also ein Biokunststoff, da muss man vielleicht kurz ausholen, es gibt zwei Varianten. Das eine ist ein biobasierter Kunststoff, das heißt, der wird aus einem Stoff hergestellt, der eben vom Feld kommt, im erweiterten Sinn. Das heißt, es ist eine Stärke oder eine Milchsäure, die man da verwendet. Und das Ganze wird dann ganz normal polymerisiert zu einem Biokunststoff, der sich dann PLA nennt, Polylactit oder TPS, thermoplastische Stärke. Die andere Variante wäre, dass man eine Drop-In-Lösung verwendet. Das ist dann das sogenannte BioPE oder BioPA, das es mittlerweile auch auf dem Markt gibt. Hier werden ähm, Reste aus der ähm, Zuckerrohrproduktion verwendet, zu Ethanol ähm, gemacht. Und das Ethanol wird dann für die Biopolymerisation verwendet. Und dann gibt es noch den Exoten, das sind dann die ähm, Polyhydroxybutyrate, PHB abgekürzt. Die werden ähm, enzymatisch über einen bakteriellen Prozess hergestellt. Das ist auch mittlerweile auf dem Markt erhältlich, die sind aber noch sehr teuer, also werden tatsächlich eher selten eingesetzt.
0: Das Thema Zuckerrohr ist ja eigentlich ein Abfallprodukt der Wirtschaft, also zumindest Teile davon. Ich kenne das so vom Zuckerrohr-Schnaps oder Zuckerrohr-Rum. Es ähm, geht ja auch ums Ethanol. Ja, das, <lacht> das ist ja eigentlich ein Abfallprodukt, also da bleibt ja immer was übrig. Und sowas kann dann verwendet werden, um auch in Kunststoffe eingearbeitet zu werden. Oder bleibt das Abfallprodukt dann schon das Abfallprodukt auch am Schluss?
1: Teilweise, also kann man nicht so pauschal sagen. Tatsächlich ist es so, Biopolymere haben immer den Kritikpunkt, dass quasi das, was normal auf dem Teller landen würde, hier für Kunststoffe verwendet wird. Also man würde tatsächlich hier die Stärke verwenden oder den Zucker, den man weiterverarbeitet, eben nicht die Reststoffe. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Reststoffe auch zunehmend mehr verwendet werden. Also so jetzt im Sinne der Bioökonomie, wir haben ja gerade das Jahr der Bioökonomie, ist es so, dass man eben verstärkt auch schaut, was kann man an Reststoffen verwenden, wie jetzt die Abfälle aus der Zuckerrohrindustrie, um diese auch wieder einzusetzen. Wobei da tatsächlich dann eher nicht der reine Kunststoff gewonnen wird, sondern in dem Fall eher die Fasern verwendet werden aus der Produktion. Mhm. Und diese Fasern beispielsweise dann als Verstärkungsstoff wieder eingesetzt werden können. Das wäre dann so das Stichwort WPC, also Holzfaser oder eben allgemeinfaserverstärkte Materialien.
0: WPC, auch die Dielen, die ich auf der Terrasse habe?
1: Wenn du so auf der Terrasse hast, ja. Ist richtig, oder? Ja, ja genau. Genau, richtig. Ja. Ja.
2: Du hast vorhin die Verarbeitbarkeit von Biokunststoffen angesprochen. Ist das dann einfach eine Herausforderung, die sich bei euch durchzieht? Also von Material über Kompondieren, über Extrudieren, dass der Biokunststoff überall seine eigenen Herausforderungen mitbringt?
1: Ja, das ist schon so. Also die Eigenschaften sind, waren vor allem früher und nicht ganz so homogen wie bei klassischen Kunststoffen. Einfach dadurch, dass es ein Naturprodukt ist, gab es da halt stärkere Schwankungen auch, weswegen die am Anfang auch eher in Verruf gekommen sind. Mittlerweile hat man sehr einheitliche ähm, Qualitäten, gerade PLA kann man in relativ großen Mengen mittlerweile auch eben gleichbleibend ähm, beziehen. Aber die Verarbeitung ist schon immer ein bisschen tricky, weil einfach die Kristallisationszeit auch ähm, langer, länger dauert, als es bei einem Standardkunststoff der Fall ist, sodass man da einfach die Prozesse ein Stück weit anpassen muss. Vor allem eben im Spritzgießen ist das so, dass man halt die Zykluszeiten und alles eben stärker anpassen muss, als es vielleicht beim Standardmaterial der Fall wäre.
0: Spritzgießen ist übrigens ein gutes Stichwort. Können wir schon mal einen kleinen Teaser loslassen. In einer der nächsten Folgen unterhalten wir uns auch ums, über das Spritzgießen und über die additive Fertigung. Jetzt haben wir diese, dieses Thema äh, Biokunststoff und ähm, auch schon Additive genannt, also sprich äh, Füllstoffe oder ähnliche Stoffe, die da mit reinkommen. Das können, ähm, ja, ich sag mal Pflanzen oder Pflanzenteile sein oder ähnliches. Äh, was gibt es denn noch, was man in den Kunststoff einarbeiten kann? Gibt es da exotische Sachen oder ist das eher, ich sag mal, langweilig?
1: Im Prinzip sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Also nicht langweilig?
1: Definitiv nicht. Also wenn ich mal zurückdenke, was wir schon alles verarbeitet haben, dann hatten wir schon gemahlene Hühnerschalen auf dem Compounder, wir hatten schon Federn, wir hatten schon ähm, gemahlene Austernschalen. Das war ein französisches Projekt. <lacht> also Reisschalen waren schon ja, sämtliche Naturfasern, die man sich so vorstellen kann. Und ja, ansonsten so natürlich die Klassiker, verschiedene Nukleierungsmittel auch, Spezialitäten. Also da ist tatsächlich alles möglich und wir wurden auch schon mit sehr, sehr vielen Sachen angefragt.
0: Gibt es was, was gar nicht ging? Also wo, wo man wirklich lange probiert hat, aber es hat sich einfach nicht einarbeiten lassen?
1: Hm, würde mir jetzt auf Anhieb tatsächlich nichts einfallen. Also irgendwie haben wir es bisher immer in den Dossierer gebracht. Okay, <lacht> Was vielleicht ein Problem ist, doch eins vielleicht, ähm, Recyclingfasern, anderes Stichwort, aber auch ein Thema. Okay. Also Recycling Carbonfasern beispielsweise, die legen ja dann nicht mehr als schöne glatte Fasern vor in Bündeln, sondern das sind dann halt irgendwelche gewölleartigen ähm, Faserbestandteile. Und da sind wir tatsächlich in dem Projekt gerade dran, den Dosierer und die ähm, Seitenbeschickung für die Kompondieranlage so aufzubereiten, dass wir da auch solche sehr, sehr schwer zu dosierenden Fasern reinkriegen.
2: Gibt es auch ein tolles Beispiel, was jetzt in der Anwendung ist, was wirklich gefuchtet hat?
1: Naja, bei den Mikrokapseln ist es schon so, dass dann gerade ein sehr großes Interesse da ist, das eben in die Anwendung zu bringen. Also diese passive Schmierung ist wirklich ein großes Thema.
0: Thema Recycling. Du hast gerade eben angesprochen, ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang auch, um vielleicht auf das Thema einfach auch mal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen. Oder was heißt ganz kurz, gerne, aus, gerne auch ausführlicher. Recycling, wie weit sind wir? schon beim Recycling. Gibt es schon den ähm, vielfach gewünschten und ähm, ja auch den vollkommenen Kreislauf, auf den wir hinarbeiten oder sind wir da noch weit davon entfernt?
1: Also von dem vollkommenen Kreislauf im Sinne von 100% Kunststoffrecycling sind wir weit entfernt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, von den Quoten her, was die EU vorgibt, ist es ja momentan so, dass wir so um die 35% ähm, erreichen müssen. Es sollte so auf knapp 70 Prozent in den nächsten Jahren ansteigen. Und momentan, denke ich, sind wir auch eher so im Bereich 30 bis 40 Prozent unterwegs. Das hat vielfältige Gründe. Also einmal geht es da ganz oft um das Verpackungsdesign auch, wenn wir uns jetzt wieder eben Lebensmittelverpackungen auch anschauen, weil die halt momentan einfach aus sehr, sehr vielen Schichten teilweise aufgebaut werden. Wenn man sich das mal anschaut, eine Blasfolienanlage, was auf dem Markt erhältlich ist, kann bis zu 15 Schichten im Moment was zwar einerseits toll ist für die Eigenschaften, aber fürs Recycling halt einfach tödlich ist.
0: Man kann die nicht mehr richtig trennen. Die kann aber man gar nicht mehr
1: trennen, genau. Also man kann da nur noch ähm, wieder Granulat draus machen, aber mit einer sehr schlechten Qualität, weil halt einfach ein Polypropylen mit einem Polyamid mit einem Haftvermittler irgendwo vermischt ist und das bekommt man nicht mehr getrennt. Und von daher muss da einfach erstmal auch noch ein Umdenken stattfinden. Wie kann ich Verpackungen dahingehend optimieren, dass ich vielleicht nur noch einschichtige Materialien habe, die ich dann eben auch leichter in den Kreislauf reinbekomme. Und das sollte schon ein großes Ziel sein, weil wir haben da einen wertvollen Werkstoff auch, der aber gerade halt auch ein Stück weit in Verruf geraten ist durch die ganze Mikroplastikdiskussion. Und das wollen wir ja irgendwo auch ähm, zeigen, dass wir da ähm, einen tollen Werkstoff haben, der einfach vielfältige Anwendungen hat und auch wirklich gut ist und ja auch dazu führt, dass unsere Lebensmittel länger halten. Und da müssen wir einfach wieder stärker darauf hinarbeiten, dass man das eben auch mit Verpackungen erreicht, die eben nicht auf 12, 15 Schichten eben basieren.
2: Oder wenn die, die PET-Flaschen das Positivbeispiel, ne, wo man es eben recht rein vorliegen hat und entsprechend auch gut recyceln kann.
1: Genau, da funktioniert es ja schon wirklich gut, ähm, sowohl das Sammeln wie auch dann eben das Aufbereiten. Und da hat man ja wirklich eine sehr hohe Rückläuferquote, dass man das eben im Kreislauf fahren kann.
0: Und das Gleiche gibt es doch meines Wissens bei Fensterprofilen doch auch.
1: Genau, bei Fensterprofilen, die ja aus PVC bestehen, hat man sehr eigenen Werkstoff und da ist es auch so, dass das Recycling eigentlich die PVC-Hersteller schon sehr lange betreiben. Also die haben eigentlich wirklich gute Quoten auch und ähm, da funktioniert es auch wirklich ganz gut, dass man das eben wiederverwenden kann. Das einzige Problem hier ist, ähm, dass in früherer Zeit äh, einfach Stabilisatoren auch verwendet wurden, die halt ähm, heute nicht mehr erlaubt sind, also Bleistabilisatoren beispielsweise. Und da muss man sich natürlich dann auch anschauen, wie kann ich diese Fenster einmal identifizieren und dann eben auch trotzdem irgendwo wieder in die äh, Recyclingquote geben.
0: Ich habe mal einen ganz interessanten Vortrag gehört, da ging es darum, ähm, Materialien sind recycelt worden. und dann wollte die aber keiner mehr verwenden und das ist dann immer so das schöne Beispiel, naja, wenn es mal eine Flasche oder irgendwas ähnliches war, am Ende wird da eine Parkbank draus, so nach dem Motto. Woran liegt Also warum wird ein, ein, ein Granulat äh, dann nicht mehrmals verwendet? Werden die Eigenschaften so schlecht, dass wir es wirklich nur noch als in Anführungsstrichen billiges Produkt wie eine Parkbank verwenden kann oder was ist der Grund dafür?
1: Ja, du sprichst das Downcycling gerade an und da ist es tatsächlich so, momentan ist es häufig der Fall, dass man eben nicht so gut Sorten rein trennen kann, dass man ähm, von den Eigenschaften dann wieder ein so gutes Granulat bekommt, dass es halt wieder für eine hochwertige Anwendung eingesetzt werden kann. Also ich habe auch Anwendungen schon gesehen, da wurde eben aus so post ware wieder Granulat gefertigt, das Ganze spritzgegossen und da hat man einfach das Problem, dass sich irgendwann ein Schmierfilm auf der Oberfläche beispielsweise bildet. Weil halt relativ viele niedermolekulare Bestandteile, Abbauprodukte aus dem Kunststoff ähm, noch vorhanden sind im Granulat und die halt dann einfach Probleme verursachen. Durch bessere Sortierung, eben durch Design for Recycling, Veränderung der Verpackungen, und verbesserte Recyclingprozesse, um auch diese niedermolekularen Bestandteile rauszuziehen, kann man das Ganze schon weiter verbessern. Und da ist gerade sehr viel Aufwand auch, um das Ganze durch Filtrierung, durch Schleppmittelprozesse und Ähnliches auch zu optimieren.
2: Du hast schon ein paar ganz exotische Sachen äh, angesprochen. Gibt es da ein richtiges Lieblingsprojekt,
1: also was ganz Seltsames, von ab von Kunststoff vielleicht auch? Ja, wir hatten auch schon ein Projekt zu Papierrecycling also das Schöne an unseren Anlagen ist ja auch, dass wir nicht nur Kunststoff drauf verarbeiten können. Unsere Anlagen sind ja äh, grundsätzlich universell einsetzbar. Also wir könnten da sowohl Erdnussflakes drauf äh, verarbeiten wie auch Papier oder eben Kunststoff. Also da sind keine Grenzen gesetzt oder Kaugummimasse ist ja auch möglich. Und ja, vor zwei Jahren haben wir ein Projekt auch gehabt zum äh, Thema Papierrecycling. Da ging es dann tatsächlich darum, aus der Papierpulpe, also den ähm, Rückläufern eben der Zeitungsherstellung beispielsweise, die ähm, Druckfarben rauszuziehen. Und ja. das haben wir dann mit überkritischem CO2 gemacht, was auch wieder ein Verfahren ist, was man von Schleppmitteln im Kunststoff kennt.
0: Ich muss kurz nachfragen, ja. überkritisches CO2 heißt?
1: Das ist ein physikalischer Zustand von CO2 zwischen flüssig und äh, gasförmig. Okay. Also es ist einfach druck- und äh, temperaturabhängig. Okay. Und das wird eben gerne einerseits zum Schäumen von Kunststoffen verwendet und aber auch, um eben als Schleppmittel dann verschiedene Bestandteile rauszuziehen. Und ja, klassischerweise wird ähm, Papier eben im batch aufbereitet, also diskontinuierlich. Und wir haben das in dem Projekt dann versucht, auf eine kontinuierliche Doppelschnecke eben zu bringen.
0: Hat funktioniert?
1: Ja, waren ganz gute Ergebnisse. Sind auch nachzulesen in unserem Abschlussbericht.
0: Sehr schön. Das ist auch ein guter Hinweis übrigens noch für Forschungsprojekte und Ähnliches. Gibt es immer Abschlussberichte auch. Genau. Und die also, sind auch öffentlich zugänglich, richtig?
1: Genau. Also für viele der Forschungsvorhaben, sage ich mal, alles was nicht ZIM ist, ähm, sondern IGF oder DFG gibt es immer Abschlussberichte, die man eben auch einsehen kann.
0: Ich hätte zu dem Thema Recycling eine, absch eine abschließende Frage. Was wäre denn dein Wunsch? beim Thema Recycling, in welche Richtung soll und muss sich das Thema entwickeln? Gibt es da vielleicht schon Netzwerke oder Projekte, die sich damit auch beschäftigen? Also ich spreche mal an, ja, nochmal dieser, dieser vollkommene Kreislauf oder ähm, einfach auch die Bereitschaft, ja, auch wiederverwendetes Material öfter nochmals zu verwenden, zu verarbeiten?
1: Also es gibt viele Ansätze. Du hast jetzt auch schon ein Stück weit angesprochen mit äh, vernetzt, also... Es gibt auch ähm, Forschungsvorhaben bei uns, die sich damit beschäftigen, ähm, Netzwerke aufzubauen, um Recyclingmaterialien besser zusammenzubringen. Dass man vielleicht auch eher die äh, Mengen zusammenbekommt, damit ein Kommandeur oder ein Verarbeiter wieder Interesse hat, auch solche Materialien stärker zu verwenden. Weil oft ist ja das Problem, dass man halt nur kleine Mengen vielleicht von einem Material hat, das sich dann einfach nicht lohnt, wieder in den Markt zu bringen. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze über Datenbanken mittlerweile, dass man da einfach ein besseres Matching auch hinbekommt zwischen den einzelnen Verarbeitern. Das ist so der eine Aspekt, das macht vor allem auch die Gruppe Nachhaltigkeit bei uns. Und ansonsten, klar, die Prozesse an sich, die Verfahrenstechnik muss noch besser werden, die muss weiter optimiert werden, dass wir wirklich gute Materialqualitäten bekommen. Das vorherige Sortieren muss auch besser werden, also dass man wirklich die Stoffströme noch besser vereinzelt, als es momentan der Fall ist. Und da muss auch ein Fokus irgendwann drauf liegen, dass man mehr Materialströme sich auch anschaut. Momentan ist es ja so, dass hauptsächlich PEPP ähm, aus dem Postconsumer rausgezogen wird und es gibt aber ja viel, viel mehr Materialien. Also wenn wir uns das anschauen, es gibt Polyamid, es gibt äh, PET, es gibt äh, PBT, also da gibt es so viel Material, das momentan eigentlich fast noch liegen bleibt oder nur postindustriell dann irgendwo weiterverwertet wird. Also da gibt es noch viele Ansätze und da arbeiten wir auch mit dran
2: ist auch eine große Aufgabe, ne? weil vom Verbraucher kann ich nicht erwarten, dass er jetzt weiß, oh, meine Joghurtverpackung ist der und der Kunststoff und ich sortiere am Ende daheim in 15 verschiedene Säcke, um die Sorten rein abzugeben. Das ist einfach nicht zu stemmen.
0: Ich glaube, was doch da noch mega interessant ist, auch für, für die Privatperson, ist in so, einer in so einer Recyclinganlage, ist es da möglich, dass ich meinen gelben Sack nehme, wie er ist, schmeiße den da rein und am Ende kommt wieder ein neues Granulat raus und ich kann ein neues Kunststoffbauteil halt draus machen.
1: Also ein Rasengitterstein oder eine Parkbank kriegst du vielleicht noch raus, aber viel mehr wird es dann leider nicht. Sprich, wir müssen
0: schon dann auch Sorten rein nach dem korrekten Kunststoff auch dann sortieren.
1: Auf jeden Fall. Oder halt dann eben, der, der gelbe Sack wird so abgegeben, aber muss halt besser von der automatischen Sortierung einfach sortiert werden. Und irgendwo muss ja auch noch gewaschen werden, sonst riecht es irgendwann im Granulat.
0: Ja, und es wäre jetzt uncool wenn meine Schokoladenverpackung vielleicht dann irgendwie riecht oder mein Joghurtbecher nach altem Fisch. Und wenn es eine nach dem
2: anderen riecht. Ne?
1: Also das ist eh ein Thema, ähm, weswegen auch Post-Consumer halt im Moment nicht in den Lebensmittelbereich gehen können, weil da einfach trotzdem immer noch äh, Geruchsbildung auch da ist.
0: Ich bringe mal einen doofen Vorschlag. Wie wäre es einfach, wenn man Parfüm dazu mischt?
1: Also wir hatten auch schon ein Projekt, da haben die Materialien sehr nach äh, Lenoir gerochen.
0: Weil sie gewaschen wurden oder weil... Äh, weil es aus den
1: Flaschen hergestellt wurde, den Geruch bekommt man nicht mehr so ganz raus. Okay,
2: guter Hinweis, ich werde darauf achten in Zukunft. Habt ihr schon Pläne für irgendwelche spannenden künftigen Projekte? Also Recycling ist gerade ein absoluter Schwerpunkt, das habe ich mitgenommen, aber gibt es noch was
1: anderes? Ja, wir haben mehrere Schwerpunkte eigentlich gerade. Also was wir jetzt ähm, in einem neuen Projekt dann anschauen wollen, ist die Filamentherstellung ähm, über ein holzbasiertes ähm, Novolack-Material, also ein Duromer. Und daraus wollen wir dann gedruckte Teile herstellen und aus denen machen wir am Ende dann eine Hochleistungskeramik. Also das ist so unser neuestes Projekt, was wir gerade angehen. Was könnte da das
0: Endprojekt sein, also das Endprodukt?
1: Wir wollen eine SIC-Keramik daraus machen, also eine silicium kapit keramik die eben ja, zum Beispiel in Bremsscheiben Anwendung findet. Vorteil wäre halt, dass man das Verfahren deutlich vereinfachen kann, wenn ich mein Bauteil einfach vorher drucke, weil es momentan eben sehr komplex ist und äh, viel Maschinentechnik einfach erfordert, um so eine Keramik in Form zu bringen. Und das wäre übers Drucken natürlich charmant.
2: Ja, natürlich viele Anwendungen, wo es sehr hitzestabil sein muss, ne? Ja, genau. So eine
1: Komponente wäre schon toll. <lacht> Ansonsten das Thema Duroplaste ist gerade auch ein Thema, was wir jetzt eben uns verstärkt anschauen. Mhm. Durch die ganze Elektromobilität ist es zunehmend wieder ähm, im Kommen. Und auch da wollen wir uns die Materialseite künftig stärker anschauen.
0: Jetzt haben wir uns schon fast 25 Minuten unterhalten über die Themen Bio, Kunststoffe und Recycling. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut unterhalten uns in der nächsten Folge des SKZ-Podcasts, der dann in zwei Wochen erscheint, über das Thema Kompoundieren und Extrudieren mit der Marie-Louise Lang. Und ich bin gespannt aufs das nächste Gespräch und an die Zuhörer schon mal, bleibt dran. Es wird auf jeden Fall auch bei den Themen Kompoundieren und Extrudieren gespannt. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.